0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto sagrado da segunda epístola de Pedro. Nós estamos no capítulo 3 e estamos aqui numa divisão extremamente interessante deste capítulo 3 que fala acerca da agenda de Deus para o mundo. Então temos o apóstolo Pedro aqui a desenvolver esta ideia acerca dos últimos tempos, acerca de como é que os homens irão reagir à palavra de Deus e como, no fundo, os homens já têm agido com a palavra de Deus. Esses homens e essas mulheres, a humanidade, aqueles que escarnecem dos princípios de Deus, que rejeitam a palavra de Deus, que se envolvem com as suas paixões para alimentar, no fundo, Uh, os seus prazeres uh, carnais e poder viver dessa forma. Então nós vamos pegar aqui no verso 3, voltando um pouquinho atrás, no último programa nós tínhamos avançado até o verso 6, mas eu gostaria de voltar a comentar este aspecto, e por isso mesmo vamos pegar aqui no verso 3, uh, do 2 Carta de Pedro, uh, capítulo 3. Diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os carnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu das águas, através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então nós chegámos aqui neste texto e nós já comentámos praticamente estes textos bíblicos e na altura falámos então que este texto bíblico aqui, do final, o verso 6, dá aso a duas grandes interpretações, a duas grandes linhas de pensamento. A primeira, óbvia, mais clara, que é, que refere-se ao tempo de Noé, que é o tempo em que a Bíblia efetivamente fala acerca de um dilúvio no qual a humanidade foi eh, submersa. E isto o apóstolo Pedro está aqui a tentar argumentar no sentido de dizer que efetivamente as pessoas têm que se lembrar que a Terra não foi sempre assim, ou seja, houve alturas em que Deus já já julgou a Terra, quando num período em que as pessoas diziam bem, as coisas vão bem, vamos casando e dando-nos em casamento e tranquilos da vida, isto nunca vai acontecer, e dessa maneira Deus julgou a Terra. Uma outra interpretação interessante, não deixa de ser interessante, creio que não tem todo o respaldo bíblico necessário, mas não deixa de ser uma interpretação interessante, era que aqui o apóstolo Pedro está-se a referir ao período pré-adâmico, ou seja, num período antes uh, da existência da raça humana. Uh, isto é alicerçado em duas ou três reflexões interessantes, porque, de facto, a Bíblia não dá todos os detalhes, sobre tudo. portanto, senão, em vez de um, um livro para nós andarmos com ele na mão, nós teríamos que andar com um camião de livros para poder entender todas as coisas, como é óbvio. Não é? Então, a Bíblia não dá todas as respostas a todas as questões, e uma delas que fica em claro é, ok, Deus criou todas as coisas, ele criou também os seres angelicais, aonde é que aconteceu a queda de Satanás e dos anjos? Se a Bíblia, lá no livro do Gênesis relata a criação em seis dias, aonde é que ocorreu a queda de Satanás e dos seus anjos? Então é aqui que surge esta ideia de que entre o verso 1 e 2 do livro do Génesis, capítulo 1, houve ali então esta, esta queda dos anjos. O texto bíblico diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguns intérpretes, olhando para este texto e depois olhando para outros textos, como o livro de Isaías, que relata a queda de Satanás, eles começam a pensar, ok, então Deus criou no princípio os céus e a terra, E Deus não iria criar uma terra onde houvesse caos. Deus não iria criar uma terra sem forma e vazia. Deus iria criar uma coisa que fosse perfeita, porque Ele é perfeito. E então aqui as pessoas encaixam este fenómeno que é descrito depois mais tarde no livro de Isaías, capítulo 14, que é a queda de Satanás e dos seus anjos. Entre o verso 1 e o verso 2 do livro do Génesis, capítulo 1, é onde as pessoas encaixam, então, aqui esta esta queda de Satanás, esta queda dos anjos. Alguns encaixam depois aqui também a existência dos ditos dinossauros e o desaparecimento dos dinossauros. E, de facto, hoje a arqueologia começa a revelar que, de facto, houve ali um cataclismo imenso. Uh, num período da história uh, e da formação do nosso planeta que alterou substancialmente a existência da vida como nós a conhecemos na nossa, no nosso planeta uh, e é, alguns encaixam aqui a queda de Satanás o capítulo 14 do livro de Isaías diz assim como que isto do céu ou estrela da manhã, filha da alva como foste lançado por terra tu que deliberavas as nações tu que dizias no teu coração e subirei aos céus acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo então aqui é o discurso claramente identificado que se identifica a pessoa de Satanás aqui neste, neste discurso ainda que aqui está a falar de um dos reis em que Isaías está a fazer uma profecia mas no fundo este rei é típico ou é tipificado ou tipifica a pessoa de Satanás então alguns intérpretes utilizam esta esta reflexão de que aqui neste Génesis 1 verso 1 Houve a queda de Satanás, que é relatada aqui neste relato de Isaías, e depois nós encontramos logo Satanás no Jardim do Éden. Portanto, teve que ocorrer a queda de Satanás ali a Algures, na criação, e então alguns identificam este aspecto aqui. E há quem diga que Pedro aqui está a fazer referência a este aspecto, que as águas inundaram o mundo, ou seja, houve de facto, no fundo, dois dilúvios, não é? um que pareceu ou fez parecer Uh, os seres angelicais, que foi a queda dos anjos, e depois um mais tarde uh, com o Noé, onde uh, verificamos uh, a queda da humanidade. No entanto, o que é importante aqui, mais do que se são dois dilúvios, ou se é um dilúvio, ou se houve uma, os anjos ali caíram no, no Gênesis capítulo é 1, verso 1, ou se caíram mais tarde, eu creio sinceramente são dados que nós não temos. Eu partilho estas teses porque acho... São teses interessantes, não deixam de o ser, mas quero dizer que não têm muito fundamento escriturístico. São ideias interessantes, como disse, mas não passam disso, creio. Não se deve fazer doutrina, na minha opinião, sobre estas matérias, ainda que possam parecer ideias interessantes. Agora, no entanto, verificamos que o importante é percebermos que Deus efetivamente julgou os anjos isso é, claro, uh, o próprio apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, que nós já, já estudamos. No verso 4 ele diz, Ora, se Deus não poupou aos anjos, quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservado para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, o apóstolo Pedro mostra claramente aqui que houve dois julgamentos, um em que Deus claramente julgou os anjos, outro em que claramente Deus julga a humanidade, a raça humana, através do dilúvio. E, nesse sentido, estes falsos mestres, que Pedro está claramente a chamar a atenção, tentam dizer não, as coisas vão se manter assim, vamos continuar a nossa vidinha, tranquilos, a viver em pecado como nos apetece. Mas Pedro diz cuidado, cuidado, porque há registros, claramente, na na humanidade em que Deus já exerceu o juízo. E esses registros estão escritos, não com pena, não com com escrita reconhecida, mas estão escritos no solo terrestre, na geologia, na arqueologia, nos fósseis. E hoje começam-se a descobrir grandes quantidades de fósseis que relatam, de facto, esses cataclismos que o planeta Terra já sofreu. E, mais uma vez, reforça aqui aquilo que a Bíblia diz. Eu sei que os cientistas procuram retirar Deus, dizendo que isto foi tudo por acaso, enfim, as coisas ocorreram sem grande razão de ser, mas a Bíblia mostra que não é assim. O nosso planeta tem os registros fósseis da ação de Deus na Terra. E Noé foi um exemplo claro, a fossilização de seres e isso, os extratos, do solo, da sedimentação no solo, relatam exatamente e manifestam isso. É curiosíssimo encontrar fósseis em altitudes onde o mar nunca chegaria. Algumas desses fósseis têm a ver com o choque de placas tectónicas, outras têm a ver, de facto, com o dilúvio que ocorreu. E, e por isso, é, é um relato interessantíssimo nós analisarmos a Bíblia e percebermos como a ciência, mais uma vez, confirma, mesmo quando eles não creem em Deus, mesmo quando eles tentam provar, através dos achados arqueológicos, que Deus está fora disto tudo, Deus não existe, e Deus não é para aqui chamado, mas, no fundo, a gente olha para a Bíblia e vê na Bíblia aquilo que os cientistas vão descobrindo, que, afinal, nós já sabíamos há há séculos, há milhares de anos, porque a Bíblia já relatava, e nós, pela fé, afinal de contas, estamos muito à frente da arqueologia, estamos muito à frente da ciência, porque já sabíamos as coisas que os cientistas começam agora a descobrir. Então é é interessante ver que aqueles falsos mestres não queriam ou não querem acreditar que o juízo de Deus vem, que o dia do Senhor está para chegar. No fundo era como no tempo de Noé. Casavam-se, comiam, diziam que Noé estava louco. Agora construir uma arca no meio do deserto. Para que é que vais fazer isso? Deus não vai julgar nada à humanidade e nós vamos continuar aqui como sempre estivemos. É o mesmo relato que nós continuamos a assistir hoje. E quem diz que, de facto, Deus vai agir, Deus vai intervir, o Senhor Jesus vai voltar, as pessoas começam a dizer, bem, estes fulanos não estão muito bons da cabeça, não é? E é assim que as pessoas, infelizmente, começam a se afastar cada vez mais de Cristo. Mas a Bíblia mostra claramente que Cristo é uma realidade, ele vai voltar, a salvação, que no caso de Noé foi a arca, para nós é a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo como Deus exortando-se por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro também fala deste plano da salvação. O apóstolo Paulo aqui, nós estamos a lê-lo, e ele relata este aspecto, o apóstolo Pedro também faz o mesmo. E realmente eles apresentam, um, que ambos com a formação distinta que têm, com o percurso de vida que tiveram, ambos apresentam a pessoa de Jesus Cristo como a única esperança, a única salvação. Aliás, Pedro diz, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular e não há salvação em nenhum outro porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este texto é claríssimo sobre a importância e a vitalidade da pessoa de Jesus Cristo. E eu tenho que deixar aqui esta, esta ressalva importantíssima. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu tenho que dizer isto com todas as letras. Jesus Cristo é exclusivista. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra religião que possa conduzir a Deus. Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz a Deus. É verdade que pode parecer pouco pós-modernista, no sentido que não há aqui, então estamos a dizer uh, que os hindus não conduzem a Deus. Não, não conduzem. Com todo o respeito pelas outras confissões religiosas, os maometanos não conduzem a Deus, os budistas não conduzem a Deus, só a pessoa de Jesus Cristo conduz a Deus. Não estou a falar que é a igreja cristã, A, B ou C. Não confundamos igrejas com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único nome dado, diz aqui, entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esta é a verdade bíblica. É a verdade que nós encontramos nas Escrituras e é a verdade que temos que proclamar. Pode não ser politicamente correto, pode não ser, enfim, o que as pessoas gostariam de ouvir, mas é a verdade de Deus. E nós temos que ser verdadeiros, respeitando os outros. A Bíblia não diz para discriminar outras pessoas, não diz para maltratar quem pensa de outra forma, não diz para fazermos cruzadas e matar aos infiéis, não diz isto em lado nenhum. Portanto, temos que amar as pessoas, temos que dar espaço para que as pessoas sigam o seu caminho e façam as suas opções. Cristo fez isso. Cristo não obrigou, ele tinha toda a autoridade, todo o poder. Ele podia chegar lá e obrigar as pessoas a segui-lo, porque ele tinha poder. Em tantas alturas, ele levantava a mão e as pessoas ficavam congeladas, ficavam paralisadas. Ele tinha todo o poder para ressuscitar os mortos e as pessoas viam aquilo. Mas ele nunca forçou ninguém a crer nele. Sempre deu liberdade. E é esta liberdade que temos que oferecer às pessoas. Mas ao mesmo tempo, é esta verdade que temos que dizer. As pessoas, se seguirem outra confissão, outra religião, elas não vão encontrar Deus. Só Jesus Cristo é o nome dado entre nós, homens, para podermos encontrar essa relação com Deus. Mas o apóstolo continua aqui, o verso 7, a dizer Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E aqui o, o apóstolo vai falar acerca do futuro agora. Ele está a dizer que é verdade que no passado ocorreu que a terra foi destruída pela água. E isto Deus fez por misericórdia, por amor aos inocentes. E, e o lamentável foi que uh, Deus só encontrou oito inocentes. Foi Noé e a sua família. Se Deus encontrasse mais, certamente Deus teria uh, salvo mais. Porque o desejo de Deus é que todo o homem chegue ao arrependimento. O desejo de Deus é salvar o homem. Não é que o homem se, se perca, pereça. E agora o apóstolo Pedro está a dizer que se no passado isto aconteceu, no futuro o que vai acontecer é que a terra será destruída pelo fogo. E alguns vão pensar, mas isto era praticamente impossível. Se calhar não é bem assim. Se nós olharmos até nós próprios seres humanos, infelizmente já temos a capacidade de nos autodestruirmos. E é só pensar no armamento atómico. Eu não creio que seja a referência aqui, não não creio que seja isso. Deus não está aqui a falar de armamento atómico, creio eu. Mas, isto é só para dar um exemplo, que é possível, pelo fogo, pela destruição massiva, nós acabarmos com a raça humana, através das nossas próprias mãos. Infelizmente, o ser humano já tem hoje armamento suficiente para destruir o planeta Terra para umas seis ou sete vezes. E isto é lamentável e preocupante, porque sabemos que armamento, com esse calibre, com essa ação destrutiva, cair nas mãos de pessoas erradas, realmente temos um problema sério. Conta-se que os cientistas, quando estavam a fazer os primeiros testes nucleares, ainda no Golfo do Novo México, ainda estavam no início, e quando fizeram a primeira explosão bem-sucedida em termos atómicos, consta-se que eles exclamaram, meu Deus, nós criámos o inferno, e realmente não falhou muito. E, e realmente a, a arma atómica é das mais horríveis uh, que o ser humano criou e, quando se, e viu-se isso muito claramente quando as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki a destruição massiva que aquilo criou e, e não só depois a radiação e os prejuízos a longo prazo que isso provoca são horríveis e isto o ser humano é tão limitado como nós conhecemos no entanto já conseguimos criar nós, seres humanos uh, uma ação tão destrutiva já para não falar então do poder, que hoje em dia os cientistas estão estão muito alarmados e preocupados, com a possibilidade de impacto de meteoritos na Terra. Isso, mais uma vez, seria uma catástrofe horrível a a nível planetário. Então, só para dizer que aquilo que o apóstolo Pedro descreve aqui é uma situação plausível. Na altura do apóstolo Pedro eles não tinham esta informação, não havia armamento de destruição massiva, mas Pedro tinha fé suficiente percebendo que Deus um dia vai lugar e vai fazer justiça à humanidade. E será pelo fogo. Eu só estou a dizer que hoje nós temos o conhecimento científico para dizer sim, sí, senhora, é verdade. É possível uh, isso acontecer porque nós já sabemos que há possibilidade de o fazer. Então, estejamos mais atentos ainda à voz de Deus. Ouçamos realmente aquilo que Deus nos diz e, como a palavra de Deus nos diz, devemos voltar-nos para Deus. Agora. Pedro vai dar aqui uma resposta: porque é que ainda não aconteceu? Então, se Deus prometeu que ele iria vir, Jesus Cristo iria voltar e ainda não voltou, porque é que não voltou? Ele diz aqui no verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: é que para o Senhor, um dia são como mil anos e mil anos como um dia. Ou seja, o apóstolo Pedro aqui não está uh, a tentar fugir à questão, ele só está a dizer que Deus vive na eternidade, Deus é Deus eterno, Ele não mede o tempo como nós medimos o tempo. Nós medimos o tempo em segundos, em microsegundos, em minutos, em horas. Deus mede o tempo de outra forma completamente diferente. Deus é o Deus da eternidade, é o Deus de ontem, hoje e eternamente. É o Deus que vive no eterno, no eterno presente. Então realmente Deus sabe aquilo que vai acontecer amanhã, Deus sabe o que aconteceu no passado, Deus mede o tempo de uma forma completamente diferente da nossa. E é isso que o apóstolo Pedro está a querer dizer. Agora, a grande dificuldade é que nós não conseguimos encaixar isto na nossa mentalidade pequenina que se limita ao tempo e ao espaço. Agora, Deus tem uma outra maneira de encarar a vida e outra maneira de encarar o tempo. Aí ele prossegue no verso 9 a dizer No entanto, Deus não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam de morada. Pelo contrário, ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pareça senão que todos chegam ao arrependimento. Aqui este versículo é lindíssimo. Vejam bem, ao ponto que Deus chega de não se importar de ser ridicularizado por nós seres humanos mas a sua preocupação é que alguns chegam ao arrependimento. Ou seja, Deus prefere a salvação do homem do que as pessoas andarem a dizer mal dele e ele não se, não se importa com isso, porque o objetivo é levar as pessoas a conhecer quem ele é. Realmente isto revela um coração imenso. Nós, se fosse connosco, ou imagino comigo, se alguém começasse a questionar a minha seriedade nas coisas e a pôr em causa a minha justiça, ah, mas tu disseste que ias ser justo nesta situação e ainda estás à espera de que, ia, afinal de contas, quando é que cumpres e age, e não sei nós chegámos a um ponto de "Ah, espera lá, é é assim que queres, então eu vou fazer justiça. E acabou-se. E não damos hipótese. Deus não é assim. Deus é um Deus paciente, diz aqui o apóstolo Pedro. Ele é longânimo para connosco. É paciente assim, arrojo. É paciente imenso. Quantidades enormes de paciência para connosco. E o objetivo dessa paciência toda é à espera que você e eu nos arrependamos. Possamos nos voltar para ele. Uh, e, e ele quer que cada um de nós possa experimentar essa nova vida que ele dá. Como diz o próprio apóstolo Pedro no capítulo 1, verso 23 da primeira epístola, que ele escreve, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, Deus deseja esta regeneração em nós. Ele espera que você e eu, nos arrependamos, voltamos para ele, o abracemos como pai querido que cuida de nós, que é paciente para connosco, que espera a nossa mudança. Ele não quer que nenhum pareça. E esta é a razão pela qual Cristo não veio. Não é outra coisa qualquer. Jesus não está tímido, não tem vergonha, não está com medo de si nem de mim. Não, ele ama-nos porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é este, e se Cristo ainda não voltou, é porque Deus queria que você e eu ainda tivéssemos a oportunidade de o conhecer. E por isso mesmo, por causa de si e de mim, que Ele ainda não veio. E Ele espera que todo homem chegue ao arrependimento. Que Deus tremendo este. A mim, quando eu vejo estas palavras do nosso Deus, dá-me vontade de o adorar, dá-me vontade de louvar o seu nome, porque ele é um Deus tremendo, um Deus de amor, um Deus paciente, um Deus que cuida. É o Deus que se relaciona conosco. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de você desligar o seu rádio. Que Deus abençoe ricamente e até ao próximo.